0: Para mí el vivir es Cristo, segunda parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Abraham Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 24 de septiembre de 2023. Gloria al Señor. Él está aquí en medio de, de nosotros y, y eso es emocionante, glorioso. Hay tanto favor del Señor para nuestras vidas en saber que su, presen, su presencia está en, en medio de nosotros y Él quiere seguir trabajando en, en nuestras vidas. Y retomo el mensaje que empecé la, la semana pasada y lo que había en mi corazón y que obviamente sigue, sigue habiendo es, es una carga, es un peso en, en mi alma que, que entiendo que es del Señor. Y luego me quedé un poco así como inquieto después de, de, del mensaje, ¿no? Quizá, eh, no sé, me, me, me habré pasado, cité algunas cosas eh, de manera muy, muy propia de nuestra, de nuestra congregación. Pero, pensando, luego también nuestra flaqueza, nuestra debilidad, temores que quizás puedan venir en un momento, pero eh, eso, había un, un peso, un, un deseo de, de, de bendecir a la Iglesia, de, de honrar a, al, al Señor y, y creo que el Señor está queriendo hacer cosas en nuestras vidas en este, en este tiempo, eh, mi, mi intención no es eh, manifestar un, un, un malestar o, 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 o echar una bronca a la Iglesia, sino el propósito que tenía el mensaje de la semana pasada y el de esta semana, porque es una continuación, es hacer sonar la alarma. Es como poner un, un despertador, porque quizá nos hemos descuidado, nos hemos distraído. Es poner un espejo en el que nosotros podamos mirarnos a nosotros mismos, no, no, no mirar al que tengo al lado, no mirar cómo está la, la, la congregación a nivel general, sino poder mirarnos nosotros mismos y, y poder ver nuestra condición, cómo estamos andando, cómo estamos viviendo este, este tiempo, ¿no? Porque a veces podemos enfriarnos en nuestro amor por el Señor, nuestro celo por su honor, por su honra, por su fama, puede apagarse, perder fuerza la ilusión y el gozo de servirle, ¿no? A veces le servimos por responsabilidad, pero en muchas ocasiones como, como un fastidio. No en nuestra mente, no intelectualmente uno va y dice no, servir al Señor es una honra, es un privilegio, pero sí en el, en el día a día. Y esto no quiere decir el hecho de hacerlo con ilusión y con pasión, que no haya un esfuerzo, un trabajo. Pero puede ser que eso se esté apagando. Nuestro amor... Y esto es injusto y terrible, porque Él es Dios, hemos hablado de lo que Él ha hecho, lo hemos escuchado desde el inicio del culto, lo hemos cantado, Él es nuestro creador, Él es nuestro salvador y Él es muy amable, muy valioso, muy digno de recibir nuestra admiración, nuestro aprecio, nuestra lealtad, nuestra devoción, nuestra obediencia. Pero además la situación puede agravarse cuando... Cuando nos distraemos, cuando no somos conscientes, cuando pensamos que la situación está bien, que estamos andando más o menos bien, venimos al culto, eh, eh, participamos en algún ministerio, pero perdemos de vista otras cosas y nos dejamos distraer por las cosas que, que tienen al mundo eh, atrapados, por las mismas distracciones, por las mismas pasiones, por los mismos afectos, eso eh. A veces nos emociona más escuchar la narración de, de este periodista, de ese gol de Messi, que, que la narración de estos pasajes que hemos escuchado. Nos hacen saltar más y eso es preocupante. Es una tragedia cuando nuestros corazones hayan más deleite en las cosas que Dios puede darnos que en Dios mismo. Y para poner esto, para hablar de este contexto, para poner este espejo, es que he estado usando el ejemplo del apóstol Pablo, donde podemos ver un modelo digno de imitar. Como él mismo le dijo a los filipenses en esta carta que estamos viendo, donde él le dice, sed imitadores de mí. Y bueno, y también se lo dijo a los corintios, ¿no? Sed imitadores de mí, imitadme a mí, como yo imito a Cristo. Bueno, pues eso que quiero seguir haciendo, ¿no? Y como decía Israel, ¿no? Abramos nuestro corazón, dispongamos nuestro corazón a recibir la palabra. Si hay algo... Al poner el espejo que molesta, ¿sabe? A veces el orgullo se levanta en nosotros, pero que podamos doblegarlo, que podamos rendirnos delante del Señor, que podamos ser honestos y, y, y mirarnos y responder, porque si nos endurecemos, si nos eh, desconectamos, cuando salgamos de aquí vamos a estar peor que cuando entramos. Porque el Señor nos está hablando con un propósito. El propósito del Señor para nuestra vida es de bien. Él quiere levantarnos, Él quiere avivarnos, Él quiere llevarnos a nuevas alturas. Él quiere que experimentemos más de Él y que también podamos reflejarle mejor, que nuestro culto crezca, que la iglesia sea bendecida. Así que, hermano, la actitud del corazón es, es clave. Abramos, dispongámonos a recibirlo. Así que examina tu vida, ¿no? Ahí vamos a poner el ejemplo de, de Pablo. Mira, porque si en nada te identificas con él, ¿no? Dicen, no, no, para nada. Del uno al es el cero. Pues quizás estás abrazando una fe que no es auténtica. No, quizás no. Estás abrazando una fe que no es auténtica. Y hoy es día de salvación. Hoy es día de venir al Señor, hay gracia, hay cielos abiertos, hay perdón de pecados, hay provisión en Cristo Jesús para la salvación eterna de tu alma. Si estás en el 10, gloria a Dios, sigue así, celebra, da gracias porque es eso, es gracia de Dios y vigila. Y si estás como metemos donde estamos la mayoría, entre ese 0 y ese 10, pues que podamos decir Señor aquí estamos háblame, y yo me rindo, y yo camino, y espero en ti, en tu gracia, en tu capacidad. Y el texto que estamos viendo es Filipenses, capítulo 1, versículos del 12 al 26. Quisiera leerlo de nuevo. Filipenses, capítulo 1, versos del 12 al 26. Y dice la palabra del Señor. Quiero que sepáis, hermano. Que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien... Con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas soy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Señor, ayúdanos, Dios mío, en esta mañana. Ayúdanos, Señor. Salte con la tuya. Cumple el propósito por el cual tú envías tu palabra, Señor. Derriba todo lo que se levanta en contra del conocimiento de ti, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice cada persona en este lugar. Manifiesta tu presencia, Señor, mientras tu palabra es expuesta. Te necesitamos, Señor. Amén. Para Pablo el vivir es Cristo. Y ese fue el primer punto y el punto que estuvimos hablando la semana pasada. Cristo es su tesoro. Cristo es su fuente. Cristo es su razón de vivir. No, son, no lo son los brillos de este mundo. Y esto es así por la gracia del Señor que le salió al encuentro, estoy recordando lo que vimos la semana pasada, que le hizo saltar su mundo por los aires ante la visión gloriosa del Cristo resucitado, del que había, hasta, había estado muerto pero que había vencido a la muerte, dando testimonio de que realmente era quien decía ser y había conseguido hacer lo que había venido, o sea, salvar a un pueblo ante esa visión, todo lo que para él era ganancia hasta ese día, pasó a estimarlo como pérdida. En comparación, no hay color. Todo lo estimó como pérdida por amor a Cristo. De repente, todo lo que había perseguido, que había anhelado, todo lo que había construido, vino a ser como nada al ver el valor de Cristo, al ver y experimentar la gracia de Dios, al saborear y gustar la bondad, el amor de aquel a quien él estaba persiguiendo, de aquel de quien él era enemigo. Y decíamos la semana pasada que esto no es una experiencia exclusiva apostólica, sino que es una experiencia de cada creyente, de cada cristiano verdadero. No hay un solo cristiano verdadero que no haya tenido la experiencia de ver a Jesús como el tesoro de su alma. Y no como un tesoro, no como algo valioso, como alguien valioso, sino como el tesoro de los tesoros, como el amor de su vida. Como un amor superior al amor de padre, de madre, de cónyuge, de hijo, de hermanos, de posesiones y aún de su propia vida. Si no hemos visto a Cristo como el tesoro con mayúscula, entonces es que no hemos nacido de Él. Pero ahora quizá lo hemos visto de esta manera, pero de este lado de la eternidad hasta la venida del Señor, hasta que Él venga por nosotros. Hasta que nuestra redención sea completa nosotros debemos estar ocupándonos en nuestra salvación con temor y reverencia, con temor y temblor. Porque hay un montón de luces, hay un montón de ídolos que están intentando seducirnos, que están intentando distraernos, que están intentando engañarnos para que nosotros dejemos de ver la gloria de nuestro Salvador y veamos el brillo de las riquezas que tienen fecha de caducidad. Pero nosotros no podemos hacer como Lot, ir corriendo, ir desplazando poco a poco hacia Sodoma, hacia el mundo, hacia la ciudad de los hombres perversos. Sino que nosotros tenemos que estar viviendo como Abraham todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Entiendas? Manifestando la realidad de que no sabemos extranjeros y peregrinos en este mundo, el apóstol Pablo le dijo a los romanos, os ruego por las misericordias de Dios. Claro, no hay otra base para hacer un ruego de este tipo, las misericordias de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, que os presentéis vosotros como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el culto verdadero, ese es el culto racional. Y continúa diciendo, no os conforméis a este siglo. No toméis la forma de este siglo, porque cuando tomáis la forma de este siglo, el culto se apaga, perdéis de vista las misericordias de Dios y comenzáis a presentar vuestros cuerpos para alcanzar otras cosas que son diferentes, que no sacian el alma, que no salvan, que no llenan, que defraudan. Cuando para uno el vivir es Cristo, se hace evidente para la gente que les rodea, se le nota, se manifiesta esa vida, esa pasión, ese corazón nuevo, ese corazón encendido. Su manera de vivir es transformada. Y quiero mencionar cuatro cosas, haciendo un contraste con lo que sería conformarse al mundo. O cosas que el mundo aprecia y que, por lo tanto, persigue. En primer lugar, solamente lo citaré rápido porque hablé la semana pasada algo de esto. La prioridad por el progreso del Evangelio versus una comodidad personal, buscar mi propia comodidad. En segundo lugar, una pasión porque Cristo sea magnificado en lugar de una pasión por levantar nuestro propio nombre. En tercer lugar, una visión de la muerte como ganancia en lugar de una visión de la muerte llena de temor y pérdida. Y en último lugar, una vida movida por el amor en contraposición con una vida egocéntrica, ensimismada, movida por el egoísmo. Así que ya vimos este primer punto la semana pasada. Pablo tiene una prioridad en su alma el progreso del Evangelio. Él no está pensando en su comodidad personal. Él está en prisión. Él está en una situación difícil. Pero, mirad cómo él lo mira. Él dice, yo me gozo, me gozo, porque mis prisiones han redundado para el progreso del Evangelio. ¡Qué alma! ¡Qué enfoque! Y eso, cuando alguien habla así manifiesta dónde está su corazón. Él no está pensando en sí mismo. Él no se está preguntando qué va a pasar conmigo con esta situación, qué va a pasar conmigo ahora que me llevan preso. Él está pensando en cada situación por la que pasa, por la que atraviesa, qué pasa con el avance del Evangelio, qué pasa con el nombre del Señor, qué pasa con el pueblo escogido por Dios, qué pasa con ellos. Y entonces mide todas las decisiones, mide cada cosa, cada paso que da, si la, hacia la derecha, si hacia la izquierda, si ahora me quedo quieto, cada decisión la mide a la luz de esa prioridad que está en el alma de que el Evangelio avance Y decíamos que cuál es el tono de nuestro corazón, cuál es la prioridad que a nosotros nos mueve. Si somos de los que nos escaqueamos cuando el camino se pone cuesta arriba. Si somos de los que huimos del esfuerzo, de los que, de los que huimos cuando hay cierta amenaza a nuestra comodidad. Ofrendamos con alegría para la extensión del reino de Dios. Hay gente que cuando escucha hablar de no, es que lo que quieren es su dinero, no, 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 está ahí equivocado, no, no. Si alguien piensa así, no, 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 no estamos equivocados. Pero eso manifiesta, manifiesta dónde está el corazón. Porque cuando nosotros tenemos el corazón en algo, hacemos un esfuerzo, damos con generosidad, invertimos. No solamente nuestras fuerza, nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro todo, nuestro dinero, todas nuestras cosas, las ponemos en las cosas que amamos, las gastamos en las cosas que amamos. Y si tú miras tu presupuesto, te vas a dar cuenta dónde está tu corazón. ¿Cuál es la prioridad que nos mueve? Estoy dispuesto a sacrificarme por el avance del reino. que el Señor quiere llevarnos ahí. Esto es una obra de Dios, pero nosotros tenemos que dejarnos transformar. En segundo lugar, cuando para nosotros el vivir es Cristo, vamos a tener un deseo dominante, y es que Cristo sea magnificado, es que Cristo sea visto magnífico, es que Cristo sea visto grande, es que Cristo sea visto glorioso en nosotros. No vamos a estar esforzándonos y trabajando para que nosotros seamos vistos, para que la Iglesia Bautista de Córdoba sea conocida, para que el ministerio de, sea popular, para que tengamos un montón de seguidores en el canal de YouTube. No, 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 no. Lo que nos va a mover es que Cristo sea magnificado, sea visto glorioso. Y si queremos visitas en el canal de YouTube, no es para que nos vean a nosotros, sino para que le vean a él. Por eso nos fastidia que nos hayan metido publicidad ahora. Porque no lo hemos hecho nosotros, no hemos monetizado eso, no estamos ganando un duro, no queremos eso, no querríamos la publicidad, porque es un tropiezo. Las cadenas y todo lo que estaba por acontecer en la vida del apóstol terminaría en lo que dice el texto, que él... Y esto me, me cautivó, ¿no? Que él anhelaba fervientemente. Dice anhelaba, pero el término no es un anhelar de cualquier manera, sino un anhelar fervorosamente. El apóstol Pablo anhelaba fervientemente y, además, no solamente lo anhelaba, es que lo esperaba con certidumbre. Él tenía, esto es glorioso, porque él tenía un deseo fortísimo pero al haber una esperanza que no se movía. Así que su esperanza, lo que él sabía que iba a conseguir, era igual que su deseo. Porque ¿cuántas veces estamos deseando cosas que no alcanzamos? Porque es que ni siquiera las podemos alcanzar. Pero aquí se une, cuando estamos caminando delante del Señor cuando estamos caminando siendo Cristo nuestro tesoro nuestros deseos se pueden ajustar plenamente a nuestras certezas por eso el Señor dice deleítate en mí deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón por supuesto porque cuando nos deleitamos en el Señor en el Señor y no en lo que el Señor nos puede arrimar en el Señor ¿Sabes? Nuestro, nuestro corazón clama y grita y dice: Señor, venga a tu reino. Hágase tu voluntad. Tu nombre sea santificado. Y como Dios se ha propuesto hacer eso, entonces nuestro deseo ferviente es lo que vamos a va, va a ser satisfecho. Podemos estar completamente seguros de que vamos a abrazar aquello que anhelamos. Él anhelaba ardientemente y esperaba con certidumbre su liberación o su salvación. Esta palabra liberación es la misma que salvación. Y aquí eh, no es sencillo saber a qué se está refiriendo, pero da igual si es temporal su liberación de la prisión o es eterna. Yo creo que en este contexto abarca a las dos, porque su deseo y su certeza es que ambas resultarían en que Cristo sería magnificado en él. Cristo siendo glorificado en su vida, Pablo sabiéndose un instrumento para que Cristo fuese visto y apreciado. Como magnífico, como glorioso, y no en virtud a sus méritos, a su fuerza de voluntad, a su talento, a sus capacidades, sino a la suministración del Espíritu de Dios. Dios en nosotros, Dios en nosotros es la provisión abundante, siempre suficiente para todo lo que necesitamos en la vida, para todo lo que tiene que ver con la piedad. Él nos ha dado todo porque Él se ha dado a sí mismo. Y además, no solamente la suministración del, del Espíritu Santo, bueno, sí, la suministración del Espíritu Santo, pero Él ha querido, le ha placido al Señor usar también como un medio las oraciones de los santos. Las oraciones nuestras, el uno por los otros, para que ese caudal, para que esa obra divina en nuestra alma se abra. Paso y se cumpla lo que era su deseo y su certeza, que Cristo fuese magnificado en su cuerpo, por vida o por muerte. Pablo no quería lucir él, como aquellos que predicaban a Cristo por envidia y contienda, como hemos leído en el texto, queriendo llamar la atención sobre ellos mismos. O como Diótrefes, del que Juan en su tercera carta dice, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Y no nos recibe. Claro, ¿cómo te va a recibir? Si quiere tener el primer lugar. Si el apóstol Juan entra allí, pues el foco se desvía. Y este vez no está pensando en la gloria de Cristo, no está pensando en el honor del Señor, no está pensando en la bendición de sus hermanos, porque la bendición de sus hermanos tiene que ver con ver a Cristo, no con verle a Él. ¿De qué sirve a la iglesia enamorarse de un don natural de alguien? es de Cristo por eso Dios se mosquea no quiere que Pablo entre allí porque él no está buscando el bien de ellos él no está buscando la gloria de Dios él está buscando lo que ama su corazón que es su propia gloria su propio, su propio aplauso hermanos y muchas veces se levantan estas pasiones desordenadas en nosotros se levantan porque de este lado de la eternidad eh, hay un resto de pecado en nosotros y se levantan pero no podemos darle rienda suelta, no podemos verlas como algo normal. Tenemos que odiar cuando eso se levanta en nosotros, odiar el pecado, tenemos que luchar contra ellas con firmeza, debemos hacerlas morir por el Espíritu, por el Espíritu, porque quien vemos la gloria de Cristo y por quien vemos también nuestra condición, de manera que nos ubica para adorar. Y para provocar y procurar la adoración de otros al único que les merece. Que Él nos libre, hermanos, de querer robársela a Él, de querer robarle la gloria que Él merece, teniendo un concepto desproporcionado de nosotros, mostrando nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra locura. Porque si nos miramos al lado del, de, del Señor, qué injusto es querer robarle el aplauso a Él, la admiración a Él. Querer mover el foco sobre nosotros. Necesitamos dejarnos llenar por el Espíritu Santo. Necesitamos su potencia para ser librados de estas cosas. Que no seamos como los fariseos que, que no podían creer porque buscaban gloria los unos de los otros, porque buscaban la gloria de los hombres. Nosotros necesitamos, tenemos que desear ser como Pablo o como Juan. Me, me encanta esto. Que dice la Escritura que sus discípulos le oían hablar a él y seguían a Jesús. Eso. Yo digo, Señor, eh, eso es lo que yo quiero que hagas conmigo. Que la gente que nos escuche hablar, le sigan a él. Y además, él feliz. ¡Contento, Juan! Porque ese era su propósito, ese era su llamado, esa era su razón de ser. Que Cristo fuese visto Algunas veces, no estoy pensando en nadie que esté aquí ni, ni nada, pero con esto del grupo de alabanza y de la música, en alguna ocasión, ya, ya llevamos unos años eh, en este servicio, ¿no? y algunas personas ¿no? se, se ha acercado en algún momento, la persona que ha venido una vez que, y, y viene, yo quiero cantar en el coro, yo quiero cantar en el coro, y eso, me gusta cantar, ¿no? Me gusta cantar, ¿no? Bueno, vosotros también cantáis, ¿no? Los que no estáis en el Grupo Alabanza, ¿no? Si te gusta cantar, ¡canta! Pero te das cuenta que hay un deseo de, de ser visto, ¿no? Porque la vida evidencia que el Señor no está en en el foco, en el deseo estoy hablando de algunos casos que tengo en mente pero, pero ya digo que no tiene nada que ver no hay, eh, ni siquiera son muchos años Te digo para que no intentéis buscar nada que a veces somos así pero yo, yo digo muchas veces ¿no? lo digo con frecuencia en cuanto a la labor del grupo de alabanza porque es verdad que es vistosa cuando vinimos a este lugar nos poníamos aquí al principio, nosotros estábamos súper incómodos, pero pensamos que, que era mejor bajar abajo. Porque el corazón es el corazón. Y por nosotros y también por la, por la congregación. Y pensamos que ahí, en, en, en ese lugar, está bien. Y digo con frecuencia a ellos y a veces cuando el Señor me, me da oportunidad de compartir con, con algunos grupos de alabanza o dar alguna enseñanza en cuanto a esto. Yo siempre digo que nosotros tenemos que ser como los buenos árbitros. Creo que lo dije en el estudio bíblico aquí, cuando estuvimos viendo este tema. Como los, los buenos árbitros. Que cuando hemos hecho bien nuestra labor, es cuando nadie habla de nosotros. ¿No? Cuando todos los comentarios tienen que ver con el gol, el fútbol, el. el ¿No? Y el árbitro no aparece, mal. Cuando se habla mucho del árbitro, ¿qué ha pasado? que ha metido la pata, que la ha liado, que ha tomado una decisión que no tenía que tomar. ¿no? Nosotros tenemos que ser así. Si hablan mucho de nosotros, es mal asunto. Porque si es porque no damos una nota en su sitio, pues no lo tenemos que hacer mirar. Porque eso, eso crea distracción y estamos haciendo mal nuestra labor. Pero si hablan por nuestro virtuosismo, por el arreglo impresionante que hemos hecho... Por la voz tan espectacular y esa segunda y esa tercera y la habilidad que tenemos para hacer los arreglos y no sé qué, no sé cuánto, pues estamos en problemas. He estado en algunos contextos donde en medio de la alabanza había un virtuosismo importante en algún instrumentista que hacía que la gente se acercase a grabar eso, perdiendo de vista a quién estamos cantando. Si alguien habla bien del grupo de alabanza, que sea porque no le han visto, porque él ha sido visto, porque igual que el árbitro no puede estropear y detener el juego y ensuciarlo y mancharlo y distraerlo y llamar la atención sobre sí porque el, protagonismo, el protagonista es el propio juego y los futbolistas, nosotros tampoco podemos hacer eso. Cristo tiene que ser visto y si hablan no, bueno es una bendición este grupo que lo apreciamos por supuesto pero que sea porque le han visto a él porque le hemos ayudado a poder bendecir al Señor verle, gustarle esa es nuestra oración cada domingo cuando empezamos ¿por qué haces lo que haces hermano? ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿por qué quieres hacer lo que quieres hacer? ¿Tienes la certeza de que Cristo será magnificado en ti? ¿Tienes el anhelo ardiente de que así sea cuando te toque, aunque te tenga que tocar un aguijón? Aunque haya circunstancias adversas, difíciles. Si es así, y esta es una evidencia de que Cristo es nuestra vida. Estarás peleando contra todo deseo de ser visto, de ser visto grande, de ser visto y aplaudido y reconocido. Estarás siempre quitándote del foco para que el Señor sea visto. Y no te importará el aguijón, aunque será doloroso, difícil, eh, no agradable, porque sabrás que será algo que te prepare para ser un escenario donde el que tiene que ser visto Va a ser visto y, te, y podrás descansar en su gracia, en su favor, en su suministro glorioso. Ninguno de nosotros vive para sí, dijo el apóstol Pablo a los romanos, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Para el Señor. Por el Señor. Todo depende de Él. Y Él es el que debe recibir el aplauso. Si Cristo es nuestra vida, si Cristo es nuestro tesoro, nosotros vamos a tener una prioridad por el progreso del Evangelio, por encima de nuestro bienestar personal. Vamos a tener un deseo mayor porque Cristo se ha visto que que por nuestro que nuestro nombre sea levantado y vamos a tener una visión de la muerte como ganancia en lugar de tener una visión mundana de la muerte como pérdida como un lugar terrible nuestra manera de encarar la muerte y Pablo el que está hablando aquí el que está escribiendo estaba constantemente en la cuerda floja él no sabía qué iba a pasar con su vida Y el hablar así muestra dónde está su corazón. Habla de, dónde, de cuál es su vida, de cuál es su tesoro. Pablo dice que para él el morir es ganancia. Y, y hermanos, puede decir que para él el morir es ganancia porque para él el vivir es Cristo. Y esto para el mundo es una locura. Esto el mundo no lo puede entender. Porque para el que no conoce al Señor, la muerte es terrible. No es para nada ganancia. Algunos, solo con hablar del tema, dicen: calla, 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 de eso no me hables. No quieren ni, ni siquiera que ponga un pensamiento parecido o que suene afinado, que suene a muerte. ¿No? Buscan un mueble rápido para tocar madera con sus supersticiones, ¿no? Porque para el mundo la muerte arrasa con todo, es el final, el final de todo, es el final de los proyectos, de los sueños, de los placeres, de la belleza, de las fuerzas, es la separación de los seres queridos, es el final de la esperanza, ¿no? Se dice, mientras hay vida, hay esperanza, qué visión más corta. Porque piensan que la muerte se acaba la, la vida, pero la vida continúa, la muerte es una, la separación del cuerpo y del alma. Y además, lo terrible es que siempre estamos expuestos a ella, que la muerte no pide permiso. Por eso algunos no quieren ni hablar, porque no es que tengamos una fecha de caducidad, todos tenemos en nuestro ¿no? DNI la fecha en la que vamos a morir, ¿no? y mientras estamos ahí pues vamos tranquilos. No, 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 la, la muerte puede venir en cualquier momento, Sabemos que todos antes o después, si el Señor no viene, vamos a tener que pasar por ella. Como se suele decir, ¿no? Para morir solamente hay que estar vivos. Y esto crea angustia, crea ansiedad en el mundo. El diablo lo usa para tener en cautividad por medio del temor a la gente. El salmista describe a los malos como hombres mundanos. ¿Hombres mundanos? ¿Qué es un hombre mundano? Un hombre mundano es aquel que tiene su porción en esta vida. Todos sus tesoros están de este lado de la eternidad. Todos sus tesoros están aquí, en el ahora. Todo lo que tienen, que es de Dios, que es de su tesoro. ¿no? Dice hombre mundano, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Que es del tesoro de Dios, que tienen lo que tienen. Pero pertenece a esta vida y la muerte es... El enemigo feroz que saben que antes o después los alcanzará y los dejarán desnudos, sin nada. Pero, ¿por qué el apóstol puede decir que para él es ganancia? ¿En qué sentido lo es? Bueno, hermanos, porque morir implica estar con Cristo. El salmista continuó diciendo, después de hablar de la porción de los mundanos, en cuanto a mí, él dijo, esa es la porción de los mundanos, así están ellos. Pero en cuanto a mí, que he sido alcanzado por tu gracia, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. El apóstol Pablo mismo escribió a los corintios en su segunda carta y dijo, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes al Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Así que la muerte es una promoción para el cristiano, para aquel que tiene a Cristo como su vida como su tesoro será el final de caminar por fe. Ahora le veremos. Estaremos presentes al Señor, al amor de nuestra vida y seremos transformados a su imagen. Ahora te pregunto, ¿cómo te imaginas el cielo? ¿Cómo te imaginas ese momento? Un lugar perfecto, un lugar ideal, un lugar de alegría donde el sufrimiento ya no tendrá cabida. Donde todas nuestras necesidades, todos nuestros deseos serán con creces satisfechos. Y claro que será así y mucho más que esto. Pero creo que a veces tenemos una visión muy pobre del cielo y, y por lo tanto un, un deseo muy débil. Tenemos una visión pobre y por eso tenemos un deseo débil en muchas ocasiones. Porque no vemos la muerte como muchísimo mejor. A veces no vemos la muerte como ganancia porque hay, porque hay amores fuertes en nuestro corazón, porque hay afectos, porque realmente manifiesta que para nosotros el vivir es Cristo y más cosas. Vivimos más o menos bien. Y las razones que nos mueven a desear quedar todavía en nuestro cuerpo no tienen que ver con el beneficio de la causa de Cristo generalmente. ¿no? A veces tenemos este tipo de conversaciones, ¿no? El Señor viene, el Señor viene. Y, no, y alguien dice, bueno, que, que espere un poquito. Que espere un poquito, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿y por qué? Y la mayoría de las veces, bueno, quiero conocer mi pareja. Qu quiero casarme. Quiero ver crecer a mis hijos. Quiero conocer a mis nietos. Quiero... Mi bisnieto. Y así sucesivamente, ¿no? Periódico. Quiero seguir aferrado o intentando alcanzar lo que amo. Te hago una pregunta. A los jóvenes, a los de mediana edad, a los jubilados ya diferentes. Pero, ¿cómo, cómo sueñas tu jubilación? ¿Cómo, ¿Cómo sueñas tu jubilación? ¿Te la imaginas paseando por la playa? Descansando. Haciendo lo que te apetece, pudiendo dormir hasta más tarde. Habiendo soltado las labores y... ¡Uf! Oh, ¡Uf! Oh, ¿No? Se me está cambiando la carita alguno, ¿eh? Sí, porque creo que esto también habla de dónde está nuestro corazón. ¿Cómo imaginamos nuestra jubilación? Cuando piensas en tu jubilación, ¿estás pensando en el avance del reino de Dios? Oye... Tienes mucho más tiempo. Igual no tienes las mismas fuerzas. Claro que no tienes las mismas fuerzas. Pero, ¿qué me vas a decir en cuanto a la experiencia? ¿Se te supone que debes tener más sabiduría que antes? ¿Más conocimiento del Señor? ¿Más madurez? ¿O nuestra mente se va simplemente a, al disfrute, al descanso... A lo que, Porque eso habla de dónde está nuestro corazón. Y en el contexto en el que está hablando Pablo de que el morir es ganancia es en este mismo que hemos hablado anteriormente, en que Cristo sea magnificado en él. Si Cristo ocupa el centro de su vida, no será diferente en su muerte. Si Cristo ocupa el centro de nuestra vida, no será diferente cuando vivimos en activo, cuando vivimos jubilados, cuando vivimos en una circunstancia o cuando vivimos en otra. Ahí las prioridades serán las mismas y se manifestarán la misma manera de vivir, las mismas pasiones. El corazón está en el mismo punto. Aunque, por supuesto, cuando no se jubila... Tiene tiempo para descansar, uno va a otro ritmo. Claro, y, 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 y eso todo está bien. Pero el punto es, ¿dónde está el corazón? ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué es lo que sueña? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que anhela fervientemente? Claro que el cielo será un lugar de dicha plena, de gozo, de satisfacción indescriptible. Pero la razón por la que el cielo será así es por Cristo, por Cristo mismo, por su plan, por el conformar nuestra vida al llamado divino, viviendo plenamente en santidad. La muerte será ganancia porque allí conoceremos más profundamente a Cristo. Esa es la vida abundante, esa es la vida eterna. No hay conocimiento más excelente, lo veremos cara a cara. Pero será ganancia también, porque ante esta visión gloriosa y transformadora, el Señor tendrá más de nosotros. Le serviremos mejor que nunca, sin demora, sin dudas, sin fastidio. Lo haremos con un gozo indescriptible, que exalta, que magnifica a la causa del mismo, que es el Señor. Lo haremos en perfecta justicia, sin contaminación, sin trabas por el pecado, sin luchas con pasiones desordenadas. Lo haremos con un amor puro, sin mezcla, que hace justicia al valor de nuestro Rey. Que hace justicia al valor de nuestro Creador. El Señor será visto glorioso en su pueblo como nunca antes, su nombre será vindicado, glorificado en sus redimidos, y todos lo verán cuando el Señor venga, si es que nosotros no hemos ido antes ahí. Bueno, y también lo veremos ahí, porque los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero, y los que hayan quedado acompañarán al Señor en su descenso, donde Él será vindicado y visto glorioso en sus santos, en su pueblo. Y ese es nuestro anhelo ferviente, y esa es nuestra certeza, nuestra seguridad. Como dijo alguien, como escribió un comentarista, el morir es ganancia, no solo porque trae más de Cristo para nosotros, sino porque lleva más de nosotros para Él. Si esto no te emociona, hermanos, si esto no te estimula para seguir adelante en la carrera, debemos, debes revisar tu fe. Considera tus caminos porque estás en peligro. El Señor quiere avivarnos, Él quiere encender nuestros corazones, Él quiere seguir alumbrando nuestros ojos por el Espíritu para verle de manera que nuestro amor crezca, nuestra fe, nuestra esperanza para la gloria Suya y para nuestra salvación. Si ves en tu vida mundanalidad, corre, corre a Él. Ve a él... Clama. Hay suministro abundante, hay gracia, hay favor, hay potencia. Dios quiere hacerlo en nosotros. Él nos capacita para lo que nos llama. Nosotros no podemos, pero sí podemos correr a Él para que Él lo haga. ¿Cómo ves la muerte? Si temes a la muerte, dile, Señor, dame una visión de tu gloria. Dame una visión del cielo, que yo pueda verte mejor, de manera que este temor sea quitado, que yo pueda anhelar, porque ahí, ahí es donde está el tesoro de mi corazón. Si pues habéis resucitado con Cristo, Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. Es lógico. Uno quiere tener, estar en el lugar donde está lo que él ama. Y por último, una persona que vive para Cristo será evidente en su amor por los demás, en su amor por los hermanos, en su amor por la iglesia del Señor. Hermanos, el amor prueba la autenticidad de la obra de Dios en nuestros corazones. Y el amor prueba nuestro crecimiento espiritual, la estatura de nuestra piedad. Lo hemos leído, había gente predicando a Cristo por envidia, por envidia. Y uno podría mirar a ese predicando a Cristo y decir, oh, qué gran hombre de Dios, oh, qué grande, qué altura, qué hombre más espiritual. Pues no. Porque la motivación de su corazón no era una motivación correcta. No estaba pensando en honrar, en honrar al Señor, como decía antes, ni en bendecir al pueblo del Señor. Estaba pensando en su propio nombre y en fastidiar a Pablo. Pero mira el apóstol. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho partir estar presente al Señor terminar de vivir por fe y comenzar a vivir por vista es muchísimo mejor es ganancia pero miro la congregación os veo a vosotros filipenses y aunque este deseo es potente en mí veo vuestra necesidad Veo vuestra necesidad y entonces ya, ya soy puesto en estrecho. Ya no sé qué escoger. Ya, ya no sé qué hacer. Pero quedar en la carne, dice, es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré. Que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Él acaba de decir que el morir es ganancia. Que el morir es muchísimo mejor. Pero al ver la necesidad de sus hermanos filipenses, y la necesidad de sus hermanos filipenses no es otra que su provecho y gozo en la fe, la principal necesidad, esa es la necesidad principal, su avance, su crecimiento espiritual, su proceso de santificación, que crezcan en conocimiento, en amor, en fruto, y claro, y todas las demás cosas, todas las necesidades que tienen físicas y materiales, por supuesto, pero esta es la prioridad. Fíjate cómo lo describe, para vuestro provecho y gozo de la fe. Y cuando ve esas necesidades y el rol que él está teniendo en medio de ellos, su, su corazón se pone en estrecho, ya no sé qué escoger. El padre que ama se vacía para dar a sus hijos lo que estos necesitan, para darle lo más importante. Y entonces él dice, creo que... Eh, que el Señor me va a dejar un poco más de tiempo para que Cristo sea magnificado en mi cuerpo al salir de aquí y haya fruto para que vosotros seáis levantados y, y vosotros podáis crecer en, en el Señor al verle a través de mí. Y si muero también Él va a ser magnificado. Yo lo deseo lo otro, pero como Samo, ay, estoy puesto en estrecho y yo creo que voy a quedar Hermanos, es imposible amar a Cristo y no amar a los suyos. Imposible, 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 imposible. Es imposible que nuestra vida sea Cristo y que no procure el bien de mis hermanos. En esto sabemos que hemos, hemos pasado de muerte a vida, dice la palabra del Señor, 1 de Juan 3. En que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Hermanos, el amor es de Dios, ya lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Y si Él mora en nosotros por el Espíritu, está el amor. Por lo que será imposible que no amemos a los demás. Dios, a través de nosotros. Imposible que un nacido de Dios no esté amando, amando a Dios y amando al prójimo. Y amando a los hermanos de una manera especial. Ahora, todos debemos crecer, no estamos perfeccionados, todos debemos crecer en este amor, en amarnos, en procurar el bien, en bendecirnos, en cuidarnos, en procurar el progreso espiritual de mi hermano, en preocuparme cuando alguien se está distrayendo, en socorrerle, en, en proveer para las necesidades de todo tipo priorizando siempre las que tienen que ver con la eternidad, obviamente. Pero si nosotros andamos distraídos, si nosotros nos enfriamos, entonces comenzamos a desenfocarnos, comenzamos a caminar de una manera egoísta, comenzamos en vez de estar procurando el bien del otro, procurando que el otro me haga a mí el bien procurando que sea el otro el que me rime a mí algo, mirando qué es lo que el otro no ha hecho por mí, lo que el otro ha dejado de hacer o ha hecho o qué. sin pensar en lo que yo y nos comenzamos a comportar de manera egoísta y vivimos ensimismados porque cuando nos distraemos y comenzamos a dejar que el corazón se, se, se corra tras ídolos tras otros amantes el espíritu de Dios que mora en nosotros se entristece y al limitar su influencia comenzamos a dejar de, eh, de amar de hacer canales por el cual su amor fluye hacia otros y entonces eso llegamos a casa y estamos pensando en quién no me saludó o en quién no me llamó por mi cumpleaños o por mi o a quién se le olvidó cuando estuve aquel día en el hospital o cuando pero cuando estamos llenos cuando estamos viviendo vigorosos vigoroso, vigoroso Claro que uno quisiera, a todos nos gusta que el cuidado, sentir, pero a veces el Señor nos permite pasar por, esta, por estos momentos para tratar con nuestro corazón y para ver dónde está. Llegamos a casa y llegamos pensando quién se nos escapó de saludarle, a quién no he saludado. Ay, se me pasó este. O a quién no he llamado yo, o a quién... Salir del foco. Pablo, que es un hombre de alma grande, ya no sabe qué escoger. Está dispuesto a renunciar a su comodidad, a su deseo de, de cielo y, y seguir esperando a fin de bendecir a otros. ¿Estás tú dispuesto a ceder a tus deseos para bendecir a otros? Prefieres al otro, le das prioridad. ¿Nos damos prioridad los unos a los otros? ¿Eres capaz de sacrificar algo que a ti te apetece, que es legítimo hacer, que no está mal, por, por, por suplir una necesidad de alguien, de un hermano tuyo? Si estamos siendo indiferentes a las necesidades... Tenemos que correr al Señor. Si estamos pensando más en nosotros mismos que en otros, esto evidencia que, que no estamos abrazando a Cristo como nuestra vida de todas todas, que hay que hay que hay mezcla que debemos crecer, debemos ir a él con mucha esperanza. Sabiendo que el Señor quiere levantarnos, que el Señor quiere darnos más, que el Señor quiere usarnos más. Eso es lo que hace el Señor. más Dios muestra su amor para con nosotros en que, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él se dio, de tal manera amó, amó Dios al mundo que, que dio, que dio, que dio. Que dio, que descendió, que se despojó, que se humilló para dar, para darnos lo que necesitamos, para salvarnos, para bendecirnos, para besarnos, aun siendo nosotros sus enemigos, que nosotros podamos reflejar ese amor de Dios. Como resultado de que Cristo es nuestra vida, que Cristo es nuestro tesoro, que Cristo es nuestra prioridad, que el Espíritu de Dios obre en nosotros. Y hermanos, concluyo, el Señor nos está llamando a considerar cómo estamos como individuo, cómo está nuestro amor por Él. A considerar nuestros caminos que te van a dar testimonio de cómo está el corazón. Y no quiere hacer esto el Señor con el propósito de exponernos solamente para hundirnos y para ver lo mal que estamos, sino todo lo contrario, para que podamos correr a Él y ser levantados. Si no conoces al Señor, si nunca has tenido un encuentro con Él, si nunca le has visto como tu, tu tesoro, te llamo hoy. Hoy, por favor, corre a Él, ven en arrepentimiento y en fe, cree. Que el Cristo de Dios es Dios mismo que se hizo hombre para morir en nuestro lugar, para poder borrar nuestros pecados, quitar nuestro pecado de manera que podamos ser reconciliados con Dios. Pero si le has conocido y te has despistado y has dejado que en tu corazón se instalen ídolos, altares, que el corazón se encandile con otras cosas en lugar de Cristo, y las cosas de Cristo ya no te saben igual, te dan pereza, te dan sueño, no te dan alegría. Simplemente las haces porque sabes que son buenas, porque sabes de manera intelectual que al final nadie quiere irse al infierno. Por responsabilidad. Arrepiéntete. Arrepiéntete, hermano. Corre al Señor y pídele perdón, porque no porque no es justo. Y luego dile, Señor, me arrepiento y te creo. Y clamo a ti, Señor. Yo no puedo. Yo no puedo en mi fuerza, pero tú has venido a mí. Tú quieres hacerlo, Señor. Dame ese corazón. Señor, dame ojos para verte. Señor y cuando le pidas ojos para ver, para verle, abre la Biblia. No esperes que de repente tengas una visión y entonces veas un resplandor y te caiga del sofá. No, no, no esperes eso. Abre la Biblia. Abre la palabra del Señor. Comienza a leerla. No solamente la leas, estudiala, est memorízala. Comienza el viernes el Señor nos, nos dio una palabra una palabra profética y nos dijo que si abrimos las escrituras y comenzamos a memorizar y a aprender pasajes y a, y a estudiar la palabra del Señor que muchas personas que están luchando que están eh, cautivas en las mismas cosas van a ser libertadas en ese proceso no sé, Israel, si he dicho algo que no ajuste, si quiere añadir algo, No clame solamente, Señor, abre mis ojos. Sin abrir la Escritura, pero ábrela y di, Señor, dependo de ti, dependo de ti, dependo de ti. Porque la clave para entender las Escrituras es tener un corazón rendido. Es tener un corazón rendido, humillado y, y dispuesto a obedecer. Y luego esfuérzate. Y lo que no entiendas, intenta entenderlo. Y clama, y ora, y busca al Señor. Y al Señor... Se va a deleitar, le encanta eso, le encanta trabajar en nosotros de esa manera y llevarnos y el Espíritu de Dios comienza a mostrarnos las glorias de Cristo y podemos ver la gloria de Dios en la faz de nuestro Salvador. Y entonces comenzamos a ser transformados y nuestras pasiones comienzan a ser transformadas y entonces nos empezamos a encontrar un, con un vigor que no teníamos antes y entonces lo que antes no nos sabía mucho ahora nos sabe a todo y lo que antes la, la, las cosas que antes nos parecían el cielo se ponen en su lugar. Pero necesitamos hacer un alto, necesitamos considerar nuestros caminos, necesitamos considerar seriamente dónde estamos. Si Cristo realmente es nuestra vida o simplemente es un cuadro en nuestra habitación, un texto, un versículo que todos hemos aprendido y conocemos. Oh, el Señor quiere avivar a su iglesia, el Señor quiere avivar tu corazón, el Señor quiere darte victoria, el Señor quiere, quiere el Señor. Por eso nos está hablando. Por eso, ese es el propósito de este, de este mensaje. Cuánto amor, cuánto afecto, cuánto deseo. Él se ha propuesto llevarnos a casa. Él se ha propuesto salvarnos. Corre al Señor. Corre al Señor. Si se humillar en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Al Señor sea la gloria. Señor, te bendecimos. Gracias, Señor. Por por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque no nos has dejado a oscuras, Señor, porque te has revelado a nosotros. Gracias porque una y otra vez, Señor, tú vienes y nos hablas y nos confrontas y nos animas y nos estimulas y nos seduces con tu belleza. Señor, muévete en cada uno de nuestros corazones. Atráenos, Señor, a ti y en pos de ti correremos. Toma más de nosotros, Señor. Bendice cada persona aquí, cada familia, Señor. Trae un tiempo de avivamiento, Señor, de restauración, Señor. Arranca, Señor, cualquier cosa que, que sea un estorbo para lo que tú quieres hacer. Sí. Rompe nuestros corazones si están endurecidos, Señor. Desastre todo engaño del enemigo, Señor, nuestras mentes. Purifícanos, Señor. Límpianos, Señor. Queremos ser instrumentos en tus manos, Señor. Quebranta nuestro orgullo, nuestro egoísmo, llénanos de ti, Señor, de manera que sea evidente tu fruto, Señor, y todos te vean y te admiren, Señor, al vernos a nosotros correr la carrera que tenemos puesta por delante. Sálvanos, Señor, te amamos, Señor. Esperamos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, Señor, a ser firme, a ser serios, Señor, con las cosas importantes. Toma nuestra vida. Queremos decirte una vez más que somos tuyos, que queremos rendirnos, Señor, de delante de ti, Señor. Ese es nuestro deseo en esta mañana. Haz tu obra en medio de nosotros. Amén y Amén.